0: Bienvenido a Tu Hijo es Tu Maestro, capítulo 25, su primera novia, mami, y si me caso. Hola, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy continuamos con eh, la conversación sobre el capítulo número 25 de Tu Hijo es Tu Maestro, su primera novia, mami, y si me caso. Y en esta oportunidad, eh, decidí invitar para eh, la conversación o discusión sobre este capítulo al coautor de este libro, Luis Eduardo Ferrer Labarca, eh, porque me pareció la persona más adecuada para conversar de esta experiencia en particular que eh, sucedió ya eh, hace algún tiempo. Y quién mejor que él para eh, narrarnos un poco eh, cómo fue la experiencia, pero sobre todo cómo sintió él eh, que fue esa, esa experiencia de estar pasando por eh, como esa, esa interrogante en la vida de, de un joven eh, de 19 años en ese momento, como preguntarse, eh, bueno, ¿debería hacer esto o no debería hacerlo? ¿Y de alguna manera cómo lo manejamos. Eh, hola Luis Eduardo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Um, bien, bien. Emocionado de hablar de este tema. ¿Emocionado o asustado?
0: <risa> Emocionado, asustado. Bueno, podemos decir ya en este momento que asustado no deberías estar porque ya pasó y no pasó nada, eh, pero volviendo al, al momento, ¿no? Uh -huh. Me imagino recordando. Ese momento, ese momento, como lo eh, narramos en el libro, fue un momento interesante y que estoy segura que muchas eh, muchos padres han pasado y pasan por eh, este tipo de, de circunstancias con sus hijos, eh, sobre todo, eh, bueno, como nos ocurrió a nosotros en el caso de cuando eh, estamos emigrando y, y, y esa migración puede de alguna manera eh, afectar en la decisión, ¿no? Eh, anteriormente, eh, en mi época, eh, igualmente la decisión se veía afectada por temas como que, bueno, me quiero ir, como me, me sucedió a mí, me quería ir a estudiar a otro país y no estaba bien visto que tú te fueras con la pareja si no estabas casado, entonces entraba como eso, bueno, ¿será que me caso? Y no por las razones que, que uno eh, en su momento... Eh, quisiera eh, pensar o plantearse esa pregunta, sino más por un tema de la sociedad. En este caso tenía un poco eh, que ver también por las circunstancias por las que tú estabas pasando en ese momento, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre eso?
1: Eh, sí, bueno, el tema de todo venezolano emigrando, ¿no? a menos que estés emigrando a un país del cual ya eres ciudadano, Siempre está esa cuestión de cómo me puedo quedar legalmente en este país, y bueno, yo me vine a Estados Unidos y estuve acá ya cuatro o cinco años en el, hasta el momento que me gradué, pero esto pasó en básicamente en mi último año de, de universidad, y pues ya es en el momento en el que uno está pensando, bueno, yo estaba acá con una visa de estudiante, y ya es momento como que, bueno... Yo sé que cuando me gradúe voy a tener solamente unos dos, dos o tres años más por mi tipo de carrera que voy a, voy a poder quedarme acá legalmente y, y qué hago después. O sea, tienes que ya empezar a pensar en eh, necesito un, un trabajo que me vaya a, a hacer el sponsorship, que, que, que me pueda quedar acá y tal. Y pues... Muchas veces, sí, como le pasa a mucha gente cuando migra, pues ya tienen una pareja en ese país que son ciudadanos y, y hace ver esa opción como, como muy sencilla. Eh, entonces, sí, es algo que tomé en cuenta. Y. O sea, si, si te soy sincero, me parece, no, no culpo a nadie que se case por, por eh, la nacionalidad, porque. Eh, es algo que no tenerlo no solo te afecta en el momento que lo necesitas porque ahora estás ilegal sino que te afecta también antes de eso en términos de oportunidades yo veía a todos mis amigos eh, conseguir trabajos que les pagaban mejor que tenían mejor calidad de vida o sea no eh, eran no menos trabajo pero más más eh, cómo se le llama Balance, como un balance entre trabajo y, y, y entre vida laboral y, y vida personal pues. Y, y pues yo los veía a ellos y era, y era chimbo porque yo sabía que donde yo estaba, bueno acá me están dando la, la residencia y pues me tengo que quedar acá aunque odio este trabajo y me estaba deprimiendo y no veía futuro en esa empresa para nada y cada día era era súper chimbo pero pues me tenía que quedar ahí, por tanto, por eso también, pues por lo de huirle al, a la vaina de, de casarme.
0: Pero, pero te tengo ahí un momento, ¿no? Porque estamos de, hablando de, de aquel entonces cuando tú viniste claro. acá a, a Medellín, y eh, hay mucha gente que se casa eh, y no, no vamos a entrar en el, en el tema de, de juzgar a nadie, por supuesto que no. Eh, y que se casa por, por la necesidad y porque alguien también lo quiere apoyar en esa situación, a veces son parejas a veces no son parejas sino que simplemente alguien quiere apoyarlo para, para resolver sus problemas y más allá de que sabemos claro. que, que muchas veces si no son parejas no es legal, pues no vamos a entrar en este en este tema en este momento, no lo vamos a ni a juzgar ni a recomendar eh, pero en, en tu caso tú tenías una pareja y eh, a sí. mi manera de ver, pues el tema era mucho como que estabas muy involucrado eh, sentimentalmente y también sí. por como te conozco, eh, sé que las cosas te las tomas bastante en serio, ¿no? Entonces, para sí. ti era un paso que tenía que ver con resolver un problema. Ella tampoco quería que te fueras eh, si no te daban la... Si, la residencia, eh, y era como que, bueno, no, si, si te vas ahí, nos casamos, un poco esa era como, como eh, la lógica, pero obviamente claro. pues en ese, en ese momento eh, 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 yo te veía tan, tan joven, me acordaba de mi situación, que me casé también muy muy joven, y, y pues siempre a uno como madre le da un poco ese temor de... Eh, eh, bueno, saber que no era simplemente para ti como una razón práctica que era solamente quedarte. También había eh, involucrado un tema emocional de que la relación funcionara, de que no funcionara, de que eso se podía convertir en un, en, en un fracaso eh, emocional que va más allá de terminar con un novio, ¿no? O sea, ya es, ya es tu, tu, tu esposa. Entonces, bueno, esa es, es un poco como para dar contexto al momento eh, por el que eh, estaba pasando eh, y de por qué era tan importante eh, la situación y un poco lo que eh, eh, narro yo en ese capítulo en, ese, en específico es que eh, cuando tú hablas del tema un poco inocentemente pero también como que mira, esto es una posibilidad posiblemente me toque hacerlo eh, como que recuerdo que en ese momento Héctor, que era un amigo de la familia te dijo, pero no, ¿cómo se te ocurre? Y tú reaccionaste así un poco como a la defensiva, pero bueno, pero ¿por qué no? Y, y, y empezaste, claro, a dar todas tus razones por las cuales era, eh, estaba justificado hacerlo, que eran válidas, uh -huh. eh, pero sin embargo, pues por nuevamente eh, la juventud. Eh, había otras consideraciones que eh, no estabas tomando en cuenta, entonces ¿cómo fue para ti eh, durante, antes de esa conversación que tuvimos los dos y después, ¿cómo fue para ti ese proceso? Es lo que quiero como que, que nos cuentes ahora eh, de, de poner las cosas en eh, una balanza y, y, y llegar a una conclusión con la que, que tú te sintieras eh, tranquilo.
1: Bueno, sabes, lo que pasa es que yo no creo que en, en mi mente, en tu mente y en la de Héctor, y en mi mente, la, la importancia que le damos al matrimonio no creo que sea igual. Entonces tú me, tú me estás hablando de, de que cuál es la conclusión, como que la conclusión es si me caso o no me caso. Pero eso no es lo que estaba en mi cabeza. O sea, esa conversación que tuvimos, lo único que, o sea, sí, fue muy buena y todavía me acuerdo, y, y la recuerdo de vez en cuando y todo, pero esa es una conversación que me sirvió más de todo como para saber con quién quiero estar, no en términos de matrimonio, sino en términos de con quién quiero pasar mi tiempo, uh -huh. eh, eh, que es lo que para mí una relación amorosa es, ¿no? es, una persona con la que probablemente vas a pasar la mayoría de tu tiempo. Eh, probablemente por largos plazos de tu vida, sino por el resto de tu vida. Entonces en eso fue como que me abrió los ojos, y sí, mi, mi relación como es con Jessica. Um, sí, sí eh, eh, obviamente
0: eh, que el nombre real no lo estamos usando.
1: Sí, eh, o sea la, la relación sí se, se acabó más o menos, un poco menos de un año después de, de esta conversación. Pero como te digo, para mí nunca fue algo de matrimonio o de no matrimonio, sino fue algo más como de quiero estar con ella o no quiero estar con ella. Eh, la cuestión del matrimonio para mí era algo más de una transacción. Y, eh, incluso, o sea, si nos vamos al día de hoy, que, que sí pasó, me casé con mi nueva pareja también en gran parte para... Eh, poder estar legada acá en el país, eh, que fue lo que nos apresuró, o sea, somos una pareja real, ¿no? Pero eso apresuró la decisión. Y la forma en la que los dos lo tomamos es como que fue más una transacción y, y, y que no significa que no va a haber un matrimonio, pero el matrimonio, algo que, que la verdad lo sintamos como un matrimonio, sería algo que sucedería después. Eh, entonces, en, es, en esos términos, por eso es que yo siento que yo me defendía y me defendería igual el día de hoy, si sí, Héctor, me dijiste el día de hoy, ¿no? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Sí me explico, porque para mí no, no creo que es algo que es tan importante para mí como lo era para él cuando él me estaba discutiendo eso y como lo era para ti, que, que fue algo que, ¿no? que, que lo pensaste suficiente como que un oh, matrimonio, ¿no? Le tengo que decir que no, bueno, no, obviamente será el tema, no me dijiste que no, pero no, no te parecía tampoco mucho la, la cuestión, ¿no? Pero sí, ese es mi punto de vista, no. Era, sí, sí, para mí era sí. más que más que el matrimonio, era simplemente estar no, con. El, el,
0: el, entiendo que era un, algo muy circunstancial eh, en tu vida, pero pongámonos en, el, en, en esta situación. Imagínate que eh, no estuviera de por medio eh, el tema de, bueno, me puedo o no me puedo quedar en un país, mi, eh, tu futuro. Eh, en términos de vida y profesionales, donde tenías una pareja y lo que y, y resultaba, como tú mismo dices, quizá la salida más sencilla. Eh, imagínate que tú tienes un, un hijo o una hija eh, y a los 19 años, independientemente de todo eso, que creo que era un poco como yo lo veía, más que como un tema de, de solucionar una situación, te llegara y te preguntara papá, ¿qué opinas tú? Si me caso, ¿qué pensarías tú de eso a esa edad?
1: Bueno, si no hay nada que te está como apresurando a tomar esa decisión, pues sí, o sea, los consejos que le daría a mis hijos serían como in inclinándome a, a decirles que probablemente no, pues que no que se lo deberían tomar con más calma. Pero sí, o sea, si no, si no hay nada que... Si no hay nada así como más importante que... Eh, eh, ¿Cómo lo dices? Time sensitive. <risa>
0: sí, sí, que, que sea trascendental para la, la vida esa decisión.
1: No, 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 o sea, que sea algo que lo tienes que decidir en el momento, que no puedes esperar, que no...
0: Sí, eh, claro, o sea, el, que, el tema que, de migración es, es
1: algo que lo tienes que que es en el momento, ¿no? Ellos no tendrían, si ellos no tienen ese caso si no hay razón por la cual apresurarse no si mis consejos serían ese mismo no te apresures
0: No te apresures ese sería tu consejo
1: Bueno, en mente en, <risas> en, no es lo único que diría, ¿no? O sea, obviamente tú me dijiste más que eso y, y, y de lo que nosotros hablamos fue más que todo como para ver el eh, con qué persona te ves tú en el futuro, pero en términos generales, si no hay razón de apresurarse, entonces no te apresures.
0: Ok, eh, definitivamente la, la mente de los hombres y de las mujeres a veces funciona de manera muy distinta, esa capacidad de resumen, de, 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 de resumirlo. Yo estoy de
1: acuerdo con todo lo demás, lo que pasa es que tampoco puedo decirlo todo a no claro porque está el capítulo, entonces hay que ir a leer el capítulo. Hay
0: que ir a leerlo. No el tengo capítulo. que dar
1: esos detalles.
0: Claro, entiendo. Y, y cuéntame de, de, de todas esas cosas que conversamos ese día, eh, que fue una conversación muy interesante porque yo tampoco había tenido una conversación de esos temas contigo antes, ¿no? Y se, digamos mm. que, que eso se prestó para hacerlo. Eh, se uh -huh. dio el momento y se dio la circunstancia eh, hoy en día que tienes más experiencia con una con tu propia pareja y manteniendo una relación eh, ¿qué aspectos consideras tú que son, eh, que, que, que pudimos haber conversado ese día que son importantes tomar en cuenta para eh, tomar la decisión por ejemplo de si no necesariamente casarme, pero eh, compartir tu vida, como dijiste tú, con una pareja.
1: Uh -huh. eh, pues el, voy a responder esa pregunta como de dos formas. O sea, lo tomo como que, que es algo que, de lo que me acuerdo particularmente ese día, que fue importante. Y la segunda es que la segunda respuesta que voy a dar es que creo que también es importante que a lo mejor no, no mencionemos tanto ese día. Eh, la primera fue de lo que hablamos ese día, que siempre pienso es en la parte de admirar, que es algo que tú comentaste, que a, a qué nivel admiras tú a la otra persona, y si no es una persona que admiras, definitivamente hace las cosas más complicadas, eh, Depende, también siento que depende del tipo de personalidad de cada una de las personas, ¿no? Pero yo siempre soy una persona que estoy intentando mejorarme a mí mismo, siempre estoy como compitiendo conmigo mismo. Y de tal forma, pues, eso, yo admiro eso. Yo admiro cuando veo esa, ese tipo de personalidad en otras personas. Entonces, para mí esa parte de admirar... Yo, tengo que estar con alguien que, que esté haciendo lo mismo, como que se, se trate de empujar por fuera de su, propio, de su propia zona de confort. Y pues eso no era algo que yo veía en, en, en ese momento y fue algo que me, me afectó bastante, fue, fue algo que, que lo pensé mucho. Y desde entonces pues ha sido como una de las primeras preguntas que yo me hago cuando estoy empezando a tener una relación con alguien, como que admiro a esta persona. Eh, y,
0: y en eso, te, te, te interrumpo un momento, es bueno acotar que no necesariamente eh, esa admiración tiene que ser profesional, ¿no? O sea, uh -huh. puedes admirar a una persona por su forma de ser, eh, por, no sé, hasta por ser buena madre, o por ser buen hijo, o por ser buena persona, eh, o sea, hay muchas razones por las que nosotros podemos admirar a otra persona, ¿no? No, no, no se trata solamente de un tema profesional.
1: Sí, correcto, eh, ah, Sí, y, y particularmente para mí es importante, como dije, la parte de mejorarse a sí mismo, igual no tiene que ser mejorarse a sí mismo en el ámbito profesional, sino que puede ser en, en cualquier ámbito, en, en, en como pareja, en tratar de ser mejor para tu pareja, en tratar de ser mejor para tu familia, en tratar de ser mejor para ti mismo, en distintos ámbitos, si tienes un hobby, mejorar en ese hobby, cosas así. Eh, obviamente no es lo que es importante para todo el mundo, pero es como la parte en que yo más me enfoco. Uh, la segunda respuesta era como, ¿qué, qué otra cosa me parece importante? Uh,
0: que tú dijiste que no la hablamos en ese momento, pero que te parece importante.
1: Sí, uh, la habilidad de, de poder hablar, de poder resolver problemas con la otra persona de que cuando tienes una conversación, un argumento lo puedes resolver y pueden llegar a un, puedes llegar a como un acuerdo. Que, para mí se siente como tonto mencionarlo, porque suena como que obviamente esto es algo que necesitas, ¿no? Pero he visto muchas parejas que, que no parece así. O, bueno, yo no estoy ahí con ellos, todo todo el día, ¿no? Pero en los momentos que yo los veo, parece que no, no viven de esa forma. Alguien menciona un problema y entonces la otra persona como que eh, o se lo, les hace pensar que eso no es un problema real o, o les dicen que se callen y ya o, o no sé, o les gritan y terminan la... O sea, no, no hay un debate. Un debate
0: entonces, sano, pues, donde
1: se, sí, las dos un, personas
0: se escuchen y, y consideren cómo se está sintiendo el otro.
1: Correcto. Entonces, eso me parece que, algo, que es algo muy importante. Eh, por ejemplo, yo con con mi expareja, con Jessica, no me. Nosotros no teníamos como. No teníamos debates, no teníamos problemas. Bueno, yo pensaba que no teníamos problemas. Eh, pero creo que gran parte era que ella tenía problemas conmigo, no me las mencionaba, no, nunca teníamos esos debates sanos, no solucionábamos nuestros problemas. Era más como que no nos los tragábamos eh, y eso me parece que es algo que de verdad es lo que hace que la relación continúe
0: bueno, me parece muy, muy interesante eh, tu, tus aportes eh, en cuanto a, a, a lo que puede ser importante tomar en cuenta al momento de eh, una decisión tan importante como, la, como lo es la de convivir con alguien o casarte y que bueno, eh, por algunas, bueno, por razones obvias en la vida, eh, la juventud a veces no, no nos acompaña mucho en esas reflexiones eh, eh, y, y es necesario muchas veces que los padres eh, podamos escuchar a nuestros hijos y de alguna manera y quiero ya, como para terminar eh, esta, este tema, eh, dejar de reflexión a los padres lo importante que es, como en cualquier faceta de la vida de nuestros hijos, eh, nunca un no no lo hagas, o, o mejor no lo hagas, o no porque no, sino... Eh, siempre ir mucho, mucho más allá, eh, entrar eh, eh, a entender y eh, a escuchar eh, primero por qué, eh, eh, cuáles son las razones eh, que, eh, por las cuales nuestros hijos están pensando lo que están pensando, porque seguramente, como bien lo dijo Luis Eduardo, cada, cada cabeza es un mundo y todos eh, pensamos, no solamente pensamos de, de manera diferente, sino que también interpretamos las cosas de, eh, en nuestros mundos de manera diferente, por lo cual las razones de cada uno eh, son válidas para cada uno. Entonces tenemos que empezar por, por escuchar cuáles son esas razones, entender o ponernos en el lugar eh, de nuestros hijos y eh, bueno, apoyarlos desde, desde lo, cada uno como padres, desde nuestra experiencia, eh, posiblemente como una recomendación, pero nunca como eh, un, eh, esto es eh, la verdad absoluta y esto es lo que debes hacer y eh, de lo contrario eh, te estás equivocando o cosas como o sé sea, que muchas veces a veces los padres dicen te acordarás de mí eh, y cosas de ese tipo que eh, más bien que eh, en lugar de ayudarlos a reflexionar más bien eh, siento que empujan a, a nuestros hijos a más rápido a, a veces sí si pues, sí, lo podemos decir así porque no necesariamente tiene que ser un abismo pero, pero en el caso de, lo que, que, de que lo sea a, a esos abismos a donde no queremos precisamente que caigan entonces eh, a veces nosotros mismos sin darnos cuenta pues podemos ser quienes eh, con nuestra actitud les demos ese empujón final, no sé si tú quieres agregar algo más Eduardo para ya, ya cerrar
1: Eh, me parece un buen un buen cierre, eh, me recuerda a la historia de Aristóteles Aristóteles a Aristóteles
0: Aristóteles
1: ese, el señor eh, que um, no, él, él nunca le decía a la gente como que debía pensar, sino que lo único que hacía era hacer preguntas y las preguntas le guiaban a la gente a crear sus propias respuestas y a veces cambiaban de opinión sin que él dijese nada. O sea, él nunca, él nunca quería como aceptar cierto tipo de opinión. Eh, esa es la historia, ese es como el legado que él dejó. Al mismo tiempo él era parte como de la política de, de ese tiempo de Grecia, así que a lo mejor sí tenía opiniones. Pero, pero, de lo que nos quedamos de... de de su legado es, es ser, hacer preguntas y dejar que la gente
0: descubra sus propias respuestas. Descubra, correcto. Así es, porque las respuestas siempre están dentro de nosotros mismos, la, 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 por lo menos las respuestas que pueden darnos, eh, satisfacernos y darnos paz, que son las realmente importantes. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por haberme acompañado en este... Eh, en esta discusión de este capítulo eh, ya para ir terminando de los últimos del libro eh, y bueno, como siempre esperamos que estas reflexiones puedan ser útiles para todos aquellos padres eh, que se hayan eh, tomado eh, digamos que eh, el reto de leer tu hijo es tu maestro así que hasta luego
1: chao Adiós.